0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורך הדין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך הדין ירון לסטרל ועורך הדין אופיר קפלן ממשרד שינורוביץ ושוב. ירון כבר אגיד אלינו כי שלישית פה, באולפן של קובי קלר, ואופיר כבר מגיע אליה בעיניים עצומות עם שישה אז אנחנו פה בפרק מסכם של מיני סדרה בנושא חם חם רותח שנמצא כל הזמן בכותרות, העסקת עובדים בחו"ל. יש לנו כאן שני מומחים, ירון הוא שותף במחלקת דיני עבודה במשרד, והוא מייעץ ומייצג בבתי משפט. אלה מעסיקים מכל הסוגים, חברות טכנולוגיה, סטארט-אפים, קרנות פנסיה, מנהלים, עובדים, ארגוני עובדים, הסכמים קיבוציים, כל הסוגיות המגוונות של דיני עבודה. את קל להציג, מאסטר מיסוי, כמו שאני אומרת תמיד, אופיר זה השם האינדיאני שלו, וזה נכון, הוא גם מייעץ, מייצג מול רשויות המס, בתי משפט, חברות יחידים, וגם אה, נושאים כמו תכנוני מס, השלכות מיסוי במיזוגים ורכישות, תוכניות אופציות, חבילות פיצויים, מע"מ, מכס, מס הכנסה, מיסוי בינלאומי. והיום אנחנו בפרק מסכם, אה, במיני סדרה שלנו, שינסה להאיר חשיפות שונות ביחסים בין המעסיק לעובד וחשיפות נוספות, וגם יספק, כמו שאנחנו אוהבים, שלנו. זהו, שלום אופיר, שלום ירון, אני שמחה מאוד לארח אתכם באולפן.
0: שלום. שמחים לחזור.
1: לפני שנתחיל, דיסקיימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את העדה הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל אולי בשאלה הכי בוערת. המעסיק רוצה לשלוח אותי לעבוד עבורו בחו"ל, מה צריך לעשות?
2: טוב, אז השלב הראשון, לפני ששולחים עובד ל-relocation, הוא לחתום על הסכם רילוקיישן, שיסדיר את תנאי ההסכם הזה לא מסדיר בהכרח את תנאי העבודה בחו"ל, שהרבה פעמים ייקבעו בהסכם נפרד מול מעסיק מקומי, נגיע לזה בהמשך, אלא את התנאים שקשורים בעצם המעבר לחו"ל. עכשיו, גם בהסכמי העסקה רגילים מגיעים מדי פעם לבתי הדין לעבודה מצבים שבהם הצדדים מסכמים את התנאים, אולי אפילו חותמים על הסכם, ואז אחד מהם מתחרט. כשמדובר בהסכם שכולל רילוקיישן, ההסתמכות של העובד על ההסכמות עשויה להיות... גדולה מכרגיל, מכיוון שהוא כבר eh, מכר הוא השכיר את הדירה שלו, מצא לילדים מסגרות בחו"ל, eh, הת, התחיל להת, להתכונן בצורה הרבה יותר דרמטית. Eh, ביטול ההסכם בידי המעסיק ללא עילה טובה עלול להביא לפסיקת פיצוי לעובד, ולכן צריך לשים לב לפני שחותמים על הסכמים כאלה, eh, ובמידת האפשר גם לכלול בהם מנגנוני ביטול מסודרים. הסכמים שמסדירים מעבר של עובדים ישראלים לחו"ל, כוללים פעמים רבות כתנאי הוצאת ויזת עבודה, שתאפשר לעובד לעבוד במקום שאליו יישלח. זה פשוט יותר כשמדובר בעובד עם אזרחות מתאימה. התנאים להוצאת ויזה משתנים ממדינה למדינה, לפעמים גם לפי התעשייה, הגיל של העובד, היבטים נוספים. האפשרות לקבל ויזה צריכה להיות כמובן תנאי לכניסה לתוקף של הסכם העסקה בחו"ל או הסכם הרילוקיישן. נושא נוסף, הוא מענק רילוקיישן, שאותו מקובל לתת לעובדים, הוא בדרך כלל סוג של הלוואה שנועדה לכסות את תוצאות המעבר באופן רחב יותר, או צר יותר, לפי מה שמסכמים, והיא תהפוך למענק אם העובד ישלים פרק זמן מסוים בחו"ל, או פרק זמן בארץ אחרי שהוא ישוב מחו"ל. לאחרונה יצא לי להתקל יותר מפעם אחת במציאות שאתגרה את הסיכום הזה. ברור שאם סיכמנו למשל עם עובד שלאחר שלוש שנים בחו"ל ההלוואה תהפוך למענק והעובד מיוזמתו יתפטר אחרי שנה, הוא יצטרך להחזיר את ההלוואה או חלק ממנה כמו שסוכם. אבל מה קורה אם העובד מפוטר בידי המעסיק, או מתפטר בנסיבות שיש ויכוח לגביהן, למשל בגלל הרעה בתנאי ההעסקה, כוח עליון כמו מגפה עולמית, או בגלל הידרדרות במצב הבריאותי של אותו עובד, כמו שנדון בעניין של יצחק פוגרשי נגד אינטל, האם גם אז הוא צריך להחזיר את הלוואת הרילוקיישן? בניסוח ההסכם צריך לשים לב לכל האפשרויות האלה ולנסות לכסות כמה שיותר אפשרויות ונסיבות.
0: חשוב לי רק אה, להוסיף אל העיר ביחס למה שירון מסביר, כי נוסח הסכם הרילוקיישן צריך לעבור גם בחינה של יועץ מס כמובן, שכן כמו שהסברתי בפרק הקודם, יש משמעות רבה למועד ולאופן שבו מבצעים את הרילוקיישן. במקרים של עובדים בכירים בעלי תגמול מהותי, ראוי לנסות ולתכנן את המס מראש כמו שצריך. בהקשר זה אנחנו בוחנים לעתים את מכלול ההכנסות והנכסים של אותו עובד. וכן את השלכות המס במדינת היעד בשביל לייעץ לו מתי ואיך לבצע את המעבר בדרך הנכונה ביותר. בתחום שינוי התושבות לכל צעד, כגון רכישת או שכירה דירה בחו"ל, או מעבר בני משפחה, עשויות השלכות על הפוזיציה המיסויית. אם אנחנו מייצגים את המעסיק, אז צריך לבחון מה המשמעות מבחינתו של אופן ביצוע רילוקיישן. לשאול את הנקודה הזאת באמת,
1: אמרת, אם העובד מתפטר? אם באמת עושים פיטורי התייעלות, פתאום יש הרבה חברות שזה קורה, אז גם בעצם צריך להכניס גם את האופציה הזאתי ב...
2: אני מניח שאת מתכוונת למצב שעובד נשלח לחו"ל, קיבל ויזת עבודה, והחברה שלו שם פיטרה אותו, ואז הרבה פעמים הוויזה מותנית בכך שהוא יעבוד. ואם הוא לא יעבוד, הוא בעצם לא יכול להישאר במדינה הזאת, למרות שהוא כבר התחייב, והילדים בבית ספר, ויש לו דירה שכורה, אז נכון, גם לזה צריך לתת את הדעת.
1: אז אחרי שהעובד חתם על הסכם רילוקיישן, הוא קיבל ויזת עבודה, ארז את החפצים, נחת בחו"ל. מה היו תנאי ההעסקה שלו, למה צריך לשים לב במיוחד?
2: אז כאמור, ככלל דיני עבודה הם טריטוריאליים. זה אומר שהתנאים של העובדים, הזכויות והחובות שלהם, נקבעים לפי הדין המקומי, שמשתנה ממדינה למדינה, ולפעמים אפילו בתוך אותה מדינה, בין הסטייטס השונים בארצות הברית. שוני בדינים רלוונטי לזכויות כמו שכר מינימום, מועדי תשלום שכר, שעות עבודה ומנוחה, שעות נוספות, הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים, ביטוח רפואי, תאונות עבודה, ביטוח לאומי, בעצם בכל ההיבטים. השוני בדינים בין מדינות שונות רלוונטי לעניינים נוספים שעשויים לעניין את המעסיק. כמו למשל, מה הדינה של התניית אי-תחרות במדינה בה נמצא העובד? האם חוקי להכניס אותה בהסכם? האם אפשר לאכוף אותה? אנחנו יודעים למשל שבארצות הברית יש בימים האלה מהלך שמתגבש להטיל איסור כמעט מוחלט ברמה הפדרלית על הסכמי או תניות אי-תחרות בהסכמים עם עובדים. אם המהלך הזה יקרום עור וגידים, בשלב הזה הוגשו עשרות אלפי התנגדויות לטיוטת התקנות שפרסמה שם נציבות הסחר הפדרלי, ה-Federal Trade of Commission, ה-FTC, יהיה אסור לכלול בהסכמי העסקה של עובדים בארצות הברית תניות אי-תחרות ויהיה צורך למחוק אותם מהסכמים קיימים. זה בהחלט יכול להיות שיקול של מעסיק בשאלה אם הוא מוכן להעסיק עובד בארצות הברית בידיעה שאותו עובד עלול מחר לעבור בבוקר למתחרה עם הסודות המסחריים שאליהם הוא נחשף. כמובן שגם היום, עוד לפני שנכנסו לתוקף התקנות החדשות של ה-FTC, אם ייכנסו, יש הבדלים משמעותיים בעניין היכולת לאכוף הוראות אי-תחרות בהסכמי העסקה בארצות הברית בין המדינות השונות שם, וכדאי להכיר את ההבדלים ככל שהם מתכוונים להעסיק עובדים בארצות הברית. נושא רלוונטי נוסף בעולמות תוכן דומים הוא מה רמת ההגנה על קניין רוחני באותה מדינה בה יוצב העובד. האם ההמצאה שעובד היה מעורב בפיתוחה מזכה אותו בתמלוגים? האם היא שייכת באופן אוטומטי למעסיק או שיש צורך לקבוע הוראות מסוימות בחוזה העסקה? נושאים נוספים זה אילו אל כללי רגולציה נוספים חלים. למשל, מה ההשלכות של כללי הגנת הפרטיות כמו GDPR שחל באיחוד האירופי? יש גם השלכות ברמה הקיבוצית. בישראל, למשל, התארגנות קיבוצית בחברות הייטק היא נדירה ביותר. זה פשוט לא מקובל. במדינות אירופה רבות זה כמעט אוטומטי. מעסיק שיפתח סניף בגרמניה או בהולנד יצטרך לקחת בחשבון שיש סיכוי לא מבוטל שהוא יצטרך להתמודד עם ארגון עובדים. מעבר לכך, יש כמובן אה, לתת את הדעת גם לעניינים אה, קלאסיים של דיני עבודה. כמו מה קובע הדין המקומי לגבי הכללים שבישראל קבועים בחוק עבודת נשים? מה הזכויות של עובדת שנכנסת להיריון בחו"ל או יש מדינות שבהן אין חופשת לידה סטטוטורית. במדינות אחרות יש זכות סטטוטורית ארוכה משמעותית מבישראל. צריך לבדוק כמה קשה להיפרד מעובד שחל עליו דין שאינו דין ישראלי. רובנו יודעים למשל שבארצות הברית אין בדרך כלל צורך בשימוע לפני פיטורים, והכלל באופן עקרוני הוא employment at will. אבל כמובן שגם שם יש איסור אפליה ועילות שבגינן אסור לפטר. במדינות אחרות יש לפעמים פרוצדורה ארוכה ומורכבת לפיטורים, אפילו במקרים של פיטורי צמצום והתייעלות, וצריך בחלק מהמדינות לקבל אישורים מרשויות המדינה או מגופים שמשותפים לרשויות עם ארגוני העובדים. יש לפעמים חובה לתשלום פיצויים מוגדלים לעובדים או לתת תקופת הסתגלות ארוכה מכוח חוק או מכוח הסכמים קיבוציים שחלים בענפי תעשייה מסוימים. כמו שמעסיקים אמריקאים מופתעים כל פעם מחדש מהחובה בישראל לערוך שימוע לפני פיטורים, מכל סיבה, גם בפיטורי צמצום, גם לעובדים בכירים, ככה הרבה פעמים מופתעים מעסיקים ישראלים רבים כשהם מנסים להיפרד מעובד בצרפת או בהולנד, או אפילו ביעד פופולרי לאחרונה כמו פורטוגל. וכמו שאופיר הסביר, נושא נוסף של מעבר של עובד לחו"ל הוא ההשלכות בהיבטי המס, על תשלומים שונים, על תגמול הוני, אופציות למיניהן. אז מצד אחד, הגלובליזציה, יחד עם ההתפתחות הטכנולוגית שקיבלה האצה בעקבות מגפת הקורונה, מעודדת מעסיקים להבין שההון האנושי שלהם לא, לש... לא חייב לשבת במשרדים בפתח תקווה, או אפילו במקום אחר בישראל, אלא יכול לשבת במשרד או בבית, בכל פינה בעולם. מצד שני, אנחנו מתחילים להבין שלהעסקת עובדים בחו"ל, עליהם חלים כללי הדין של חו"ל, יש לפעמים מורכבות שלא כל מעסיק יכול להתמודד איתה. הפתרונות הקלאסיים לכאבי הראש של מעסיקים ישראלים שנדרשים להתמודד עם מערכות דיני מס ודיני עבודה לא מוכרים, בעיקר כשלא מדובר בחברה גלובלית עם סנפים במדינות רבות, היו למצוא או להקים חברה בת מקומית שתעסיק את העובדים. אבל לפעמים זה לא משתלם, בעיקר כשמדובר בכמות קטנה יחסית של עובדים. שאלה נוספת שעולה בפסיקה בסיטואציות כאלה היא, מי המעסיק? יש מקרים שבהם עובד נשלח מישראל לעבוד בחו"ל, בחברה בת או חברה קשורה, הוא מסיים את ענייניו בישראל, מבצעים גמר חשבון, הוא נקלט לעבודה בחברה הזרה. אבל בכל זאת, יש מקרים שעובד כזה תובע לאחר מכן בישראל, וטוען שלמעשה המעסיק האמיתי שלו היה החברה בישראל, ושהעסקה בחו"ל היא בעצם המשך ישיר לעבודה בארץ, ולכן הוא זכאי לזכויות לפי הדין בישראל. בתי הדין לעבודה בודקים כל מקרה כזה לפי נסיבותיו, ולכן צריך להקפיד לבצע את הפרידה מהעובד בישראל בצורה מסודרת, שלא תשאיר מקום לספק שהוא מתחיל תקופת העסקה חדשה ונפרדת בחברה בחו"ל.
1: סתם משהו שעלה, חוקים לוקאליים כאלה, כמו חוק שכר שווה, השכר של העובד הזה נכנס בפנים או לא?
2: לא, כי כמובן לא. אם הוא עובד בחו"ל, אז לא.
1: נכון. זה גם משהו שצריך לשים לב אליו, כי... נכון. כן.
2: עכשיו, יש גם חברות, חלק ישראליות, חלק בינלאומיות, שיודעות לתת את המענה להעסקת עובדים על פני הגלובוס, כשאתה רוצה להעסיק עובד אחד בשוודיה ושניים במדינה באפריקה ושלושה בארצות הברית, כך שאין מטפלות בתשלומי המשכורת, הרבה פעמים באמצעות מה שמכונה EOR, Employment of record. זה פתרון נוח, אבל גם הוא לא מושלם וגם לא תמיד זול. ולכן מובן למה מעסיקים רבים מכוונים לפתרון של קבלת שירותים בחו"ל במקום שכירת עובדים בחו"ל. זאת אומרת, אותם פרילנסרים שדיברנו עליהם לפני אה, שני פרקים. אה, זה לכאורה מפתה להתקשר עם פרילנסרים, לשלם ח... מול חשבונית, ואז לכאורה הכל הרבה יותר פשוט, לפחות בהיבט של דיני העבודה הקלאסיים. עדיין יעלו כנראה שאלות מעולם דיני המס, ויחד עם זאת, עדיין יש חשיפה לטענה שאותו פרילנסר, הוא בעצם עובד שזכאי לזכויות נוספות. במדינות רבות מכיל הדין מבחנים דומים לאלה שחלים בישראל לצורך קביעה אם מדובר בעובד או בפרילנסר, כולל פתרונות שונים במדינות שונות, בארצות הברית בין מדינה למדינה, לכל אותם מתגרים שמציבה בפנינו כלכלת החלטורה. בישראל כרגיל המחוקק משתהה ואנחנו ממתינים להחלטות של בית הדין הארצי בעניין וולט ובעניינים נוספים, אבל בחלק ממדינות העולם כבר יש מערכת נורמות מתקדמת יותר לטיפול בעובדים או נותני שירותים מהסוג הזה. העסקת פרילנסרים בידי חברות ישראליות בארצות הברית גרמה לאחרונה לכך שהועלו נגדן טענות לפרקטיקות התקשרות בלתי הוגנות. כי הטענה בעצם הייתה שהם עובדים. והמטרה היא רק להתחמק מלשלם להם זכויות בסיסיות. <אח> בכל מקרה, פרילנסר ישראלי שמועסק בחו"ל יכול להגיש גם תביעה בישראל, ואם uh, יקבע uh, בית הדין בישראל, שמירב הזיקות של ההעסקה הן לישראל, למשל, אם המשא ומתן יתנהל בישראל, ההסכם נחתם בישראל, חלק מהשירות ניתן בישראל, אז, uh, אז יכול להיות שהוא יקבע ש, uh, שיש uh, סמכות לבית דין בישראל. Uh, להתקשרות uh, עם uh, כזה... Uh, uh, עובד חופשי, פרילנסר, במקום שכיר, עשויות להיות השלכות גם בנושאים כמו קניין רוחני, הגבלה על תחרות ועוד היבטים שחשוב לתת עליהם את הדעת, מתוך היכרות עם מערכת הדינים בישראל ובמדינת היעד שבה מתקשרים עם עובד. לכן, התקשרות עם נותני שירותים בחו"ל במקום עם עובדים, יכולה לתת פתרון בחלק מהמקרים, אבל היא בוודאי לא פתרון מושלם. הזכרתי כבר שדיני עבודה הם בעיקר טריטוריאליים. למרות זאת, חשיפה נוספת שעלתה בפסיקות של בתי הדין לעבודה בישראל היא במקרים של טענה של עובד שעובד בחו"ל, למשל בחברה בת או אחות של החברה הישראלית שבה עבד לפני כן, שמסיבות שקשורות בתקנת הציבור, צריך להחיל עליו את הדין הישראלי. כלומר, אם עובד יביא בפני בית הדין בישראל ראיות שהוא עסק בחו"ל לפי דין מקומי נכשל או מקפח בצורה קיצונית, עלול בית הדין בישראל לשקול להחיל את הוראות דיני עבודה ישראלים מכוח תקנת הציבור. יש שורה של פסקי דין בעניין הזה. היו עובדים ישראלים שהעלו טענות כאלה על דין מקומי מקפח, אפילו כשהועסקו במדינות מערביות כמו גרמניה, ואז כמובן בית הדין פחות נטה לקבל את זה, ואז, והיה ספקן מאוד, ולכן בית הדין הארצי לעבודה קבע בעצם שההחלה של נורמות ממשפט העבודה הישראלי על חוזה עבודה שעליו חל בדרך כלל הדין הזר, מכוח תקנת הציבור, הוא מעשה חריג. אשר נועד לבטל או להקטין עיוותים בולטים בחוזה העבודה, על פי נורמות מקובלות במדינות בנות תרבות. יחד עם זאת, אם שולחים עובד לעבוד במדינה בזכויות העובדים הבסיסיות שקיימות במדינות בנות תרבות, לא קיימות, בעיקר מדינות עולם שלישי למיניהן, צריך לקחת בחשבון שיש סיכון שבית הדין הישראלי יחליט להחיל על העסקת אותו עובד נורמות ממשפט העבודה הישראלי. <אז>
0: וואו,
1: <laughs> 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 המון <laughs> דברים uh, שדיברנו עליהם. <laughs> יש עוד uh, דברים שככה כדאי uh, לשים לב אליהם?
0: כן, ראשית חשוב לי להעיר ביחס למה שירון אמר בנוגע לנקודה של העסקה באמצעות uh, EOR. זו סוגיה שירון ואני נתקלנו בה לאחרונה. יכולים להרחיב על זה מקרים. קצת. Mm. כן, חברות שונות, מתוך שיקולי נוחות, משתמשים בשירות של צד שלישי, בכל הנוגע להעסקת העובד, ולמעשה העובד מתקשר עם איזושהי חברה שנותנת שירות, והיא זאת שאחראית להעברת המשכורת, לכל הניקויים שצריך, להפרשות, לתשלום המס. אבל היא חברה שקופה. זאת אומרת, עדיין יחסי... אז זהו, שירון ירחיב לגבי אולי הצד של הדיני עבודה. בצד של המס זה מעורר כל מיני שאלות, ושהתשובות אליהן תלויות כמובן במקום ההעסקה, כי כל מדינה יש לה את הכללים שלה. יש מדינות שלא יראו בכלי הזה בכלל משהו לגיטימי, יש מדינות שאולי זה לגיטימי, אבל עדיין יש כל מיני חשיפות שקשורות בהאם הגוף הזה מותר לו... לשלם מיסים במקום המעסיק האמיתי, כי הוא, לא, הוא לא בדיוק המעסיק האמיתי. Ee, לשלם את ההפרשות, או שאולי העובד צריך לעשות את זה, אולי המעסיק המקורי, זה מעורר כל מיני שאלות שצריכות להיבחן לא... בהתאם ל... זה נשמע לקום...
1: לי לא מפשט, זה נשמע לי מוסיף מורכבות.
2: זה, זה מעלה שאלות, יש גם ברמה הפרקטית, כי לכאורה אותו EOR הוא המעסיק. הוא רשום כמעסיק בהסכם, ומצד שני, הוא לא באמת מפקח ומנהל את אותו עובד. ולכן, בהסכם איתו, קובעים כל מיני סמכויות למי שבאמת משתמש בשירותים של העובד, וזה יוצר הרבה פעמים קשיים. זה כן מקל כשיש עובדים ספורדים כאלה, שמפוזרים בכל העולם, והמעסיק לא יכול להחזיק חברה בת בכל מקום בעולם, אבל יש עם זה קשיים שצריך להתחשב בהם גם.
1: אתגרים, אתגרים.
2: אתגרים. נכון. עכשיו, יש כבר כמה עשרות שנים פסיקות של בתי הדין לעבודה בישראל בסוגיות שקשורות ברילוקיישן והתקשרות עם עובדים במדינות זרות. בדרך כלל הדין שיחול הוא הדין המקומי, במדינה שבה העובד יעבוד בפועל. ולכן אפשר לחשוב, לכאורה, שאם נקבל ייעוץ מתאים מעורך דין מקומי, שבמדינה שבה העובד יהיה עוסק, אפשר יהיה לדעת בקלות יחסית מה הדין שיחול על אותו עובד ישראלי שהעתיק את מגוריו לקפריסין או לניו יורק. אבל מי שמאתגר את המערכת עוד יותר בשנים האחרונות, הם הנוודים הדיגיטליים. יש היום לא מעט חברות שמאפשרות לעובדים שלהם לעבוד פרק זמן מסוים, חודש או חודשיים בשנה מחו"ל, כמדיניות, כל פעם ממדינה אחרת. ההסדר כזה לא מנתק כנראה את תחולת הדינים בישראל, לא דיני העבודה ולא דיני המס. יש תופעה נדירה יותר, אבל כבר לא כל כך שולית, של נבדים דיגיטליים אמיתיים. התופעה הזאת מתרחבת בשנים האחרונות, ואלה בעצם עובדים שבמשך תקופה של כמה שנים או יותר, מדלגים כל כמה חודשים ממדינה למדינה. הם מטיילים ועובדים, שלושה חודשים בבולגריה, ואחר כך חודשיים בספרד, ואז חצי שנה בתאילנד. עובדים כאלה כמעט בלתי אפשרי להעסיק כשכירים. זה מאתגר את המערכות בצורה שתביא כמעט בהכרח לתקלות. אצלם הפתרון הנכון יותר יהיה כנראה התקשרות כקבלנים או פרילנסרים. <אד>
1: יש uh, עוד uh, עצות או דברים שצריך לשים לב אליהם? חשיפות?
0: כן. יש uh, חשיפת מס uh, מאוד חשובה למעסיקים, ויש שאלה של היווצרות מוסד קבע ברגע שמחזיקים עובדים של מעסיק ישראלי מחוץ לגבולות ישראל. Uh, אני אזכיר שהמונח מוסד קבע לא, לא מוגדר בפקודת מס הכנסה, אלא מוגדר באמנות המס הבינלאומיות וגם בהוראות הפרשנות של רשויות המס. ההגדרה הקלאסית מבוססת על מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, למשל משרד או סניף, אבל גם החזקת עובדים שעובדים מבית מלון או ממקום מגורים קבוע בחו"ל גם יכולה לעורר שאלות של מוסד קבע. זה תלוי גם בתקופת הזמן שבה נמצאים העובדים בחו"ל. לכן החזקת עובדים במדינה אחרת לתקופה של כמה חודשים ואילך, מעוררת בדרך כלל שאלה של יצירת מוסד קבע, וצריך לבחון אותה גם לפי הדין המקומי הזר. זה תלוי מאוד בסמכויות ובהגדרות התפקיד של אותם עובדי חו"ל, ולכן כדאי לשים לב לנושא כבר בעת ניסוח הסכם הרילוקיישן או האסיימנט. יש גם חברות שנוהגות להחליף את הצוותים פעם בכמה שבועות, לעומת חברות אחרות ששולחות עובדים קבועים לבצע את העבודה בחו"ל, כל מקרה לגופרה. בעידן הדיגיטלי של היום, השאלות של קביעת מוסד קבע או לא הפכו אפילו מורכבות יותר, שכן קשה יותר לקבוע את מיקום הפקת ההכנסה במרחב הווירטואלי. מדינה עשויה לטעון לקיומה של חבות מס בתחומה גם ללא נוכחות פיזית, אלא על סמך נוכחות דיגיטלית בלבד, כגון uh, שרת או אתר הפונה לאוכלוסייה המקומית. לכן חשוב מאוד שהחברה המעסיקה תבחן היטב בטרם תשלח עובדים למדינה אחרת, אם העובדים עשויים ליצור לה מוסד של קבע או מה נציין כי ישנן uh, סוגי פעילויות שעובד ישראלי יכול לבצע בחו"ל, מבלי שייצרו לה המעסיק מוסד קבע זר. אם ננסה לסכם בהקשר של היבטי המס של הרילוקיישן, אני מציע שיועץ מס מומחה יבחן את כל הסוגיות הרלוונטיות שהזכרנו בשלושת הפרקים שלנו. למשל, הסעיפים שנוגעים לניכוי המס במקור בהסכם הרילוקיישן ותשלום השכר, ההטבות וההפרשות השונות לעובד. נקודה שנייה היא הסכמות והתנאים הנוגעים להנקת אופציות ומניות לעובדים והשלכות של הרילוקיישן לגביהם. הנקודה הנוספת היא השלכות המס החלות על המעסיק ועובד במדינת היעד. אם אנחנו מייצגים את העובד, אז כמובן שיש הרבה מה לבחון בכל שאלת ניתוק התושבות. נושא נוסף שדיברנו עליו הוא ההסבר שהמעסיק צריך לקבל לגבי השלכות המס של חלופות ההעסקה השונות, במקרה שבו שוקלים כמה אפשרויות. למשל, העסקה בידי חברה מקומית, חברה ישראלית, סניף, EOR וכולי. הנקודה הנוספת היא המשך ההפרשות לקופות במידת הצורך. Eh, הזכרנו גם את תכנון הרצף הזכאות לקצבאות של המוסד לביטוח לאומי גם בתקופת הרילוקיישן, תוך המשך תשלום דמי הביטוח. מזכיר שוב שיש אמנות בינלאומיות לביטוח סוציאלי, וצריך לבחון אם הן חלות במקרה הספציפי. אלא אם יש איזושהי עדיפות אחרת לניתוק מיידי ומוחלט של התושבות הישראלית. נושא נוסף שהזכרנו הוא בחינת התוכניות של העובד מבחינת ביטוח רפואי. הנושא הזה קשור לכל הפוזיציה שלוקחים של מול המוסד לביטוח לאומי. כידוע לכם, שירותי הבריאות הישראלים נחשבים טובים מאוד ביחס לרוב המקומות בעולם, והרבה עובדים מעדיפים שתהיה להם האפשרות ליהנות מהשירותים גם לאחר הרילוקיישן. אם אנחנו מייצגים את המעסיק, אז יש שוב את הנקודה של היווצרות מוסד קבע בחו"ל ואופן ההעסקה מצריכה בחינה מהותית. אני אציין גם בין הדברים,
1: יש... יש לנו גם פודקאסט שעשינו על uh, העסקת עובדים מחוץ לחצרי, כן, החבר. כן. לחצרי החברה, ואז יש שאלה, uh, גם um, איך אתה מנטר את העבודה שלו, מה נחשב שהוא עובד, מה מחוץ לעבודה ומחוץ לשעות העבודה. זה... נושא נפרד ה...
2: שאפשר כאמור להקדיש אז... לו פודקאסט שלם.
1: אז כל הנושאים האלה גם בעצם צריכים להיות מוסדרים וכדאי להציף אותם גם כשעושים כבר את ההסכם, כי אתה כבר לא מגיע למשרדים אלא אם כן יש לחברה באמת משרדים בחו"ל והכול הופך ללוקאלי. בזרוע של החברה שם, ואז אנחנו נשארים עם uh, ביטוח לאומי, ביטוח uh, כל הקרנות פנסיה, שגם פה חשוב לשמור על רצף, וכן יש לזה השלכות מס, והאם זה הופך למוסד uh, קבע, ובאמת לא טיפלנו אפילו בכל העניינים של uh, קניין רוחני, אם אתה באמת מגיע לשם כל דף דברים האלה...
0: קישורים. זעקה מחו"ל מעוררת המון שאלות, בעיקר בהקשר של דיני עבודה.
2: נכון. זה אומר בעצם שגם חברות שרגילות לשלוח עובדים לחו"ל באופן שגרתי, לא יזיק להם לבדוק מעת לעת את מערכות ההסכמים שלהם ולראות שהן מותאמות לשינויים השונים, גם במדינות, גם בישראל וגם במדינות שבהן הן פועלות.
1: כן. אני חושבת ש... יש לנו פה איזו תרומה חשובה לקהילה, לקהילת הימשים שלנו. הגענו לסוף מיני סדרה מאוד מרתקת, מאוד חשובה. אני ממש מודה לכם שהרמתם את הכפפה הזאת. אני יודעת שזה היה הרבה מאמץ לרכז את כל המידע בצורה מסודרת ונגישה. אה, אה, ואחרי שבילינו כל כך הרבה זמן ביחד, אני בטוחה שהמחשבה על פרידה קשה לכם. אז אתם כבר מתכננים את הנושא הבא שביאו אתכם
0: שוב. בוודאי, בשמחה. <שמע> 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 <שמע>